0: vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei dem The Art of Health Podcast. In dieser heutigen Folge möchte ich gerne nicht direkt über das Thema Ernährung oder Training sprechen, aber Indirekt, denn wir sprechen über das Thema, wie du deine Leidenschaft finden kannst. Und das ist insofern indirekt eine wichtige Thematik, um dein höchste, um deine höchste Lebensqualität leben zu können, damit wir wissen, was wir im Leben wollen, damit wir glücklich sein können, damit wir unsere Ziele auch im Bereich Ernährung und Training finden können, damit wir wissen, worauf wir überhaupt hinstreben, und was wir wollen und wie wir leben wollen. Also, es ist alles hängt zusammen. Und das große Endziel mit allen unserer Kunden ist immer das, dass die Kunden das höchste Potenzial an Lebensqualität leben kann. Ob sie dabei zweimal trainiert oder fünfmal trainiert in der Woche. Und das ist das einzige Ziel. Die Kunden soll glücklich sein. Und ganz häufig spielen da natürlich auch alltägliche Dinge oder berufliche Dinge mit rein. und wir sind keine Therapeuten, ich bin keine Therapeutin, aber ich habe meine eigenen Gedanken und meine eigenen Wege entwickelt, wie ich zu diesem jetzigen Standpunkt meines Lebens gekommen bin. Und ich denke mir ganz häufig, ich habe so viel Leidenschaft und viele Menschen sagen mir, du hast deine Leidenschaft zum Beruf gemacht und wie toll. Und wenn du dann, weißt du, wenn ich mal irgendwelche Menschen frage, hey, wie... Wie geht's dir gerade beruflich? Wie, wie läuft's oder bist du glücklich in deinem Leben? Ja ja, ganz nett. Sowas ne hört man häufig. Und ich denke mir immer, ja klar, ich bin nicht immer happy und nicht immer mega äh, euphorisch mit allem, was ich tue, aber ich bin grundsätzlich am Brennen Und ich finde jeder, jeder, sollte das können. Und ob man eine Leidenschaft zum Beruf macht oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Ich glaube, es geht eher um das grundsätzliche Thema, seine Leidenschaft zu finden und in meinem idealistischen Bild ist es auch so, dass man diese Leidenschaft durch den Job lebt. Ob das direkt die spezifische Leidenschaft ist oder ob das eine überkategorierte überkategorisierte Leidenschaft ist. Da komme ich gleich darauf zu sprechen. Aber dieses Gesamtkonzept mit Leidenschaft leben, ne, das ist ein Recht, was wir alle haben und was wir alle auch tun sollten, und wo wir alle die Verfügbarkeit haben. Wir haben alle Zugriff auf eine Leidenschaft. Wir müssen sie nur nutzen und finden. Und darum geht es heute. Das heißt, ich möchte dir mit diesem Podcast den Raum und die Zeit bieten, mit dir selbst und mit deiner Intention zu leben, dich auseinanderzusetzen. Denn ich weiß, dass viele gerade auch depressive Phasen durchleben oder sehr erschöpft und genervt sind von der ganzen Corona-Situation. Ich hoffe, dir mit dieser Folge neue Gedanken und Richtungen zu eröffnen, aus deinem Gedankenkreislauf herauszukommen und über dein Horizont hinauszudenken. Weil ich weiß, dass jeder Leidenschaft hat, sie aber nicht unbedingt selbst sieht und sich erlaubt, diese auszuleben. Warum ist das wichtig? Ihr fragt mich sehr häufig, wie ich so fokussiert an etwas arbeiten kann und immer motiviert bin. Und nochmal, a: ah, ich bin nicht immer gleich stark motiviert. Aber ich habe eine Vision und diese Vision ist entstanden aus einer Leidenschaft, die ich für etwas habe. Motivation ist vergänglich, ist trainierbar mit Gedanken. Und eine Vision ist etwas, was du dir vorstellst, etwas, was entsteht aus deinen Interessen, was du findest. Und dabei helfe ich dir heute. Und deshalb ist meine Motivation, meine Grundmotivation, die Grundhaltung, etwas tun zu wollen, um auf diese Vision, auf dieses Idealbild, was ich anstrebe, hinzuarbeiten, immer da, weil ich meine Leidenschaft gefunden habe und sie nicht nur kenne, sondern sie auch lebe. Das heißt, es fällt mir nicht schwer, täglich viel und fokussiert, in Anführungsstrichen im Flow, wie viele sagen, zu arbeiten, weil ich absolut liebe, was ich tue, weil ich mich dafür interessiere. Viel für etwas zu arbeiten, das du nicht gerne tust, nennt sich Stress. Viel für etwas zu arbeiten, das du liebst, ist Leidenschaft. Heißt das jetzt, dass ich nie gestresst bin? Nein, natürlich nicht. Natürlich bin auch ich gestresst und habe Dinge im Laufe meiner Karriere getan und auch noch vor mir, die nichts mit meiner Leidenschaft per se zu tun haben, aber zu meinem Endziel dazugehören. Das heißt, mein warum für diese Teilaufgaben, die ich nicht so gerne mag, führt wieder zu meiner Leidenschaft und zu meiner Vision. Als erstes, als ersten Schritt möchte ich, dass du dir aufschreibst, was du bereits gut kannst. Was sind deine Fähigkeiten und Talente? Jeder von uns hat sie. Jeder hat Dinge, in denen er einfach gut ist. Warum möchte ich, dass ihr euch das aufschreibt? Weil es auch die Dinge sind, die du gerne machst und worin du das größte Potenzial hast, dich weiterzuentwickeln. Also schreib alles auf, was du selbst schon denkst, gut zu können und dann würde ich mir zusätzlich noch Feedback von außen einholen. Frage deinen Freund, Mann, Frau, Eltern, Kinder, Freunde, Tante, Oma etc. was sie in dir sehen, was du besonders gut kannst. Frage tiefgründig nach auch, nach dem Warum, also warum denkst du Oma, dass ich das, das gut kann, damit es nicht so Larifari Antworten sind und sie wirklich die sollen richtig nachdenken. Beispielsweise habe ich durch Social Media und meine Coaching Kunden herausgefunden, dass ich gut darin bin, empathisch zu sein und Menschen bei ihrem Problem gut zuhören kann dass ich gut mein gesammeltes Wissen strukturiert rüberbringen kann und meine Leidenschaft auf andere Menschen übertragen kann. Das habe ich herausgefunden, indem ich angefangen bin, Videos zu machen, über das, was mich interessiert, zu sprechen und Feedback erhalten habe. Massenweise Feedback von Kommentaren, acht Jahre langen Coachings mit meinen Kunden, Feedback von Freunden, wenn ich mit ihnen spreche. Ich habe zugehört, was die Menschen brauchen und was ich ihnen am besten von meiner Seite aus geben kann. Aber dazu musst du zuhören, Bewusstsein entwickeln und überhaupt eine Möglichkeit bieten, Feedback zu erhalten. Das muss natürlich nicht immer durch andere Menschen erfolgen, dieses Feedback. Aber es ist häufig der beste Weg, weil man sich selbst nicht so schnell Anerkennung für Fähigkeiten und Talente gibt. Und das, wie ich es jetzt getan habe über Social Media, das war einfach das Resultat. Ich habe erst einmal gedacht, okay, ich möchte YouTube-Videos machen, weil ich meine, warum nicht die Plattform nutzen? Und habe dann gemerkt, dass das eigentlich das größte Feedback ist und das beste Feedback ist, was ich bekommen kann. Natürlich muss man hier auch immer schauen, dass man das Feedback gut zu filtern weiß. Es gibt natürlich auch massenweise Feedback, wo ich mir denke, okay, damit kann ich eher weniger anfangen. Aber man bekommt ja ein Gespür dafür. Und über die längere Zeit des Coachings, der, der verschiedenen Feedbackquellen, das könnte ja auch bei dir sein, Vorträge zu halten oder einfach, wie gesagt, Kommunikation mit anderen Menschen, mit deinen Mitmenschen, Feedback bei dir auf der Arbeit. Gefühle deinerseits, wenn du Dinge tust, wie fühlst du dich danach? Das ist auch Feedback. Das kannst du dir zu Nutzen machen, um deine Talente herauszufinden. Und jeder hat sie. Und das ist das Schöne. Jeder hat ganz, ganz individuelle und tolle Talente, die andere Menschen nicht haben, die andere Menschen nicht erfüllen können. So in der Form, wie du es könntest. Und stell dir mal vor, du findest dieses Talent und machst es dir auch noch zu Nutzen, sodass du deine größtmögliche Lebensqualität leben kannst. Mit Lebensqualität meine ich auch nicht Geld oder ne, irgendwas in der Richtung Materielles, ganz im Gegenteil. Sondern dein individuelles Gefühl von Zufriedenheit, von Glück, nehme ich weniger gerne in dem Mund das Wort, aber alles, was du dir am Positiven Gefühlen vorstellen kannst und was dich wirklich innerlich glücklich macht. Wirklich, dass du ein zufriedener Mensch bist. Das ist für mich Lebensqualität. Das ist nicht komplett losgelöst von materiellen Dingen, natürlich nicht, sonst würden wir auf der Straße leben. Es gehört auch auf der, damit zu, materielle Dinge. Aber das ist nicht das, worauf ich hinaus will. Es geht nicht um Erfolg und Geld ne, in dem Sinne, sondern um dein persönliches Ziel, deine Vision. Das, wie du leben willst, dass du das herausfindest und nicht irgendwas nacheiferst, was du eigentlich gar nicht willst, weil das Leben ist einfach zu kurz dafür. Und das sind Dinge, die ich mir selber immer wieder vor Augen führen musste und immer wieder auch führen muss, damit ich meiner Vision treu bleibe und darauf hinarbeite, mir klar mache, Marie, das ist dein Weg. Das ist das, wie du hier auf diesem Planeten am besten helfen kannst, und Mensch sein kannst und für dich auch leben kannst, für dich und für andere. Schritt Nummer zwei. Was ist das, was dich interessiert und wofür du deine Leidenschaft pflegst? Das möchten wir in dem nächsten Schritt herausfinden, denn es gibt eine Leidenschaft, die wir alle haben, die alle wollen und die alle erfüllt. Aber bevor ich diese Leidenschaft nenne, möchte ich schauen, ob du vielleicht schon deine spezifische Leidenschaft kennst. Deine spezifische Leidenschaft ist ein bestimmtes Themengebiet, ein Feld oder eine Industrie, zum Beispiel wie Fitness, Autos, Architektur, Entertainment, Wissenschaft, Technologie etc. Und dann kann man natürlich noch spezifischer reingehen und sagen, okay, ich interessiere mich für Wissenschaft und zwar genau für die Wissenschaft der Meerestiere setz ein Beispiel. Wo zieht dich dein natürliches Interesse hin? Worüber könntest du mit deiner Freundin, Arbeitskollegen, deinem Mann, deiner Frau stundenlang drüber reden? Worüber betreibst du stundenlang Recherche? Schreib es dir jetzt auf in deinem Handy über deine Notizen, eine Notiz-App und schreib ganz einfache Brainstorming, Schlagwörter auf, die aufkommen in deinem Kopf. Alles, wofür du mein Interesse erwecken konntest oder dich auch gerade interessiert. Hab nicht den Anspruch, dass du dich jetzt gerade für etwas entscheiden musst, sondern schreib dir einfach mal erstmal alle Themen auf. Meine Interessen sind beispielsweise die folgenden. Immer wenn ich bei meiner besten Freundin bin, die auch gerne gesund kocht etc. so also, ne wir haben den gleichen Lebensstil, dann könnten wir, es ist kein Scherz und auch nicht übertrieben, Mike kann es bestätigen, für drei Stunden über eine Joghurtsorte sprechen, wir könnten über ein Rezept locker fünf Stunden philosophieren und uns austauschen, in welcher in welchen Formen wir es testen könnten und dass es nicht langweilig wird und mit Mike und meinen Coaches zum Beispiel könnte ich stundenlang über die Mechanik einer Bewegung sprechen und die unterschiedlichen Wege, wie du ein Skill erreichen kannst und wie du einen Handstand erlernen kannst, verbessern kannst oder irgendwelche anderen Bewegungen. Und nicht, weil ich es muss, nicht, weil ich Gesprächsthemen brauche, sondern weil es mich interessiert. Bewegung und Essen ist nichts, was ich erzwingen muss zu studieren, sondern wo meine natürliche Neugier mich hinzieht. Und das ist Leidenschaft. Jetzt fragst du dich bestimmt, ja okay, ich spreche ganz gerne über Klamotten oder private Themen mit meinen Freunden oder lese einfach gerne ein paar Romane. Okay, das wird vielleicht nicht direkt deine spezifische Leidenschaft offenbaren, das stimmt, dann wäre dein nächster Schritt, deine Erinnerungssynapsen anzuschmeißen und zu überlegen, woran du damals sehr interessiert warst. Was hast du als Kind schon immer gerne gemacht? Welches Fach in der Schule hat dich interessiert? Womit hast du dich viel beschäftigt? Und weißt du was, wenn du jetzt immer noch nicht weißt, was deine Leidenschaft ist, dann lässt du dich vielleicht zu wenig von außerhalb deiner aktuellen Reichweite, in Anführungsstrichen, inspirieren. Es gibt so viele Menschen, die so viel erlebt haben und diese wertvollen Erlebnisse und Erfahrungen einfach für jeden zugänglich zum Lernen und Inspirieren lassen strukturiert aufgeschrieben haben. Diese Quelle nennt sich Bücher. Und ich weiß, irgendwann können wir auch nicht mehr als unser Tag erlaubt. Wir können nicht alles machen und erleben, aber wir können von anderen lernen. Und während wir das tun, rattert unser Gehirn, unsere Vorstellungskraft und unser Interesse wird geweckt und gelenkt. Es muss auch kein Buch sein, sondern es können YouTube-Videos sein oder Podcasts sein, Gespräche mit anderen Menschen sein. Einfach mal in etwas anderes eintauchen, anderes tun, als du gerade tust. Zu überlegen, was dich eigentlich glücklich macht, wirklich ausbrechen aus deinen aktuellen Gedankenkreislauf. Mal zulassen, andere Dinge zu denken, zu überlegen, zu visualisieren, was wäre eigentlich, wenn ich das und das tun würde. Wie würde ich mich eigentlich führen und warum mache ich das nicht? Und wenn ich ein Buch zum Beispiel lese, kommen mir meist tausend Ideen und Interessen, die geweckt werden, sodass ich danach weiß, welches darauffolgende Buch ich lesen möchte, welches Video ich danach schauen möchte. Denn der YouTube-Algorithmus zum Beispiel ist echt genial. Er führt mich immer genau zu den Videos, die mich interessieren und von denen ich noch mehr lernen kann oder von denen ich mich noch mehr inspirieren lassen kann. Und was ich damit sagen möchte, ist einfach nur, dass wenn du dich öffnest und suchst, wirst du deine Leidenschaft finden. Aber du kannst nicht erwarten, dass wenn du den gleichen Alltag immer und immer wieder erlebst, dich immer mit den gleichen Dingen beschäftigst, Leidenschaft von Himmel fällt. Und ein weiterer Weg, deine spezifische Leidenschaft zu finden, ist zu überlegen, was du aktuell nicht magst und warum. Welchen Teil deines Alltages magst du gerade nicht? Was gefällt dir nicht, was macht dich unglücklich und was macht dich glücklich? Welche Gefühle assoziierst du mit welchen Taten deines Alltags? Das schließt schon mal Dinge aus und zeigt dir, was du gerade an Zeit verschwendest. Denn keiner sollte primär mit Dingen beschäftigt sein, die er nicht mag. Ich meine... Nochmal, wir haben alle nur ein Leben und wenn du den größten Teil deiner alltäglichen Tätigkeiten nicht magst, lebst du nicht mit deiner vollen möglichen Lebensqualität. Das, was du dir jetzt aufgeschrieben hast, führt dich zu deinem spezifischen Themengebiet deiner Leidenschaft und hilft dir vielleicht sogar Zusammenhänge und Themenfelder zu erkennen, die dich schon über dein ganzes Leben irgendwie interessiert haben. All diese Themen können sich immer etwas wandeln und in verschiedenen Abzweigungen enden. Und die Hauptleidenschaft, die wir alle haben, von der ich zu Beginn gesprochen habe, ist die anderen zu helfen. Und ich glaube fest daran, dass wir nicht hier in einer Gemeinschaft leben, um egoistisch unser Leben zu leben, um ganz zufrieden irgendwo zu sitzen sondern um uns weiterzuentwickeln und alles dafür zu geben, unsere physische und psychische Gesundheit auf das höchste Niveau zu bringen, damit wir die Energie haben, anderen zu helfen. Und das hat nichts mit Selbstlosigkeit zu tun. Denn wenn du ein Leben führst, mit der Intention zu helfen, hilfst du dir noch mehr. Ein US-amerikanischer Autor namens Neil Donald Walsh sagte, Your life is not about you. Your life is about the life about everyone you touch. Be a gift to everyone who enters your life and to everyone whose life you enter. Oder auch auf Deutsch, dein Leben dreht sich nicht nur um dich, sondern um das Gefühl derer, mit denen du in Berührung kommst. Oder noch ein Zitat von Jordan Rayner in meinem Lieblingsbuch Master of One sagte We are to be the salt of earth, he called us to be attractive to those around us, to bring flavor to life. Und ich liebe diese Metapher, be salt and light for others, also mit Salz ist zum Beispiel gemeint, einfach dass man Lust auf mehr macht, wie Chips zum Beispiel. Also im übertragenen Sinne, wie kannst du die Person sein, von bei der andere denken, ich möchte noch mehr von ihr, weil sie mir gut tut. Ja, Das ist die der übertragende Sinn dahinter, wie salt and light for others, das Licht für die anderen. Wie viel besser fühlst du dich, wenn du der oder diejenige bist, die sich nicht auch noch in den Sog der aktuellen Genervtheit und Unzufriedenheit leiten lässt, sondern diejenige oder derjenige bist, der am Ende den Mitmenschen ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat? Ich weiß, es ist mega schwer. Und ich habe auch diese Phasen, wo ich nicht rauskomme aus meiner Stimmung. Aber stell dir nur einmal vor, wie du dich fühlen würdest, diese Person zu sein. Die motivierende, unterstützende, die kraftvolle Person. Das ist ein höheres Ideal. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Es ist ein höheres Ideal einer Vision. Eine Passion, die in meinem Glauben jeder anstreben sollte für sein eigenes Glück und das der anderen. Dass das nicht jeden Tag zu 100% klappt, ist normal. Aber versuchst du es? Ist das dein Ziel, dieser Person näher zu kommen oder nicht? Das ist der Unterschied. Im nächsten Schritt schauen wir, wie kann ich nun meine spezifische Leidenschaft, wie kannst du deine spezifische Leidenschaft mit deinen Fähigkeiten, deinen Talenten vereinen und damit anderen helfen? Und hier zitiere ich auch nochmal Jordan Rayner aus dem Buch Master of One. Er hat geschrieben, Where do my gifts and passions collide with the greatest opportunity to love and serve others through masterful work? Also an welchem Punkt habe ich die größte Möglichkeit, meine Talente und Interessensfelder, meine Leidenschaft zu nutzen, um anderen zu helfen? Viele pflegen die Denkweise, dass anderen helfen bedeutet, ein Arzt sein zu müssen oder im Coaching-Bereich zu arbeiten, so diese direkte Hilfe. Was bedeutet helfen für diejenigen, die nicht im direkten Kontakt mit Kunden stehen? Wie könnte man das dann hier anwenden und sehen? Und ich möchte, dass du dazu deine Perspektive über das Helfen änderst anderen helfen bedeutet, dass du in deinem Umfeld die größtmögliche Unterstützung bist, die du sein kannst. Nochmal, das heißt nicht Selbstlosigkeit. Diesen Podcast zum Beispiel nehme ich aus der reinen Intention auf, um euch zu helfen. Ich verdiene damit kein Geld und möchte damit auch keine Kundenakquise machen, weil ich sie gar nicht brauche und auch nicht annehmen kann. Leider. Wobei wir nebenbei erwähnt an weiteren Möglichkeiten dran sind, um mehr Menschen zu helfen. Aber wenn ich jetzt nur Podcasts, YouTube-Videos etc. umsonst drehe und aufnehme, habe ich keine Kapazität mehr zu helfen, weil ich davon nicht leben kann. Ergo keine Kapazität habe, kostenlos Content zu produzieren und was anderes machen müsste, um Geld zu verdienen. Also dem geholfen wird, möchte ja auch, dass du Geld verdienst und zu einem gewissen Grad egoistisch bist. Und dass nicht nur du nicht nur Geld verdienst, sondern dass du auch gesund bist, dass du genug Schlaf bekommst etc. Wenn ich nicht genug Schlaf bekommen hätte und jemand nachts stattdessen bei etwas geholfen hätte beispielsweise, dann wäre ich bestimmt nicht so motiviert gewesen und zu so müde gewesen, diesen Podcast aufzunehmen. Es heißt also nicht helfen gleich aufopfern, denn das führt nur zu kurzfristiger Hilfe und ist kein stabiles Konzept. Es geht darum, was du über den Tag machen kannst. Wie kannst du an diesem Tag hilfsbereit sein oder eine Hilfe, eine Unterstützung sein? Na, man muss nicht jeden Tag Geld spenden, man muss nicht jeden Tag dem anderen irgendwas kaufen, sondern wie kannst du einfach die beste Unterstützung sein. Und manchmal bedeutet das einfach nur, eine Nachricht zu schreiben. Es bedeutet einfach nur, nicht diejenige zu sein, die jetzt auch noch genervt ist, eine Stimmung aufzuhellen. Das, das sind die Dinge, die meistens im Alltag vorkommen. Und wenn es mal so ist, dass du ein Leben rettest oder einen, einen größeren Impact, einen langfristigen Impact hattest durch eine extreme Tat oder du bist tatsächlich äh, Ärztin oder sonst irgendwas, dann ist es super. Aber in jedem Beruf, egal was es ist, kannst du diese Person sein. Und in jedem Beruf hat dieses Wort helfen und dieses Ideal, was wir alle intrinsisch in uns haben und was uns alle erfüllt, ausleben. Und das geht nur, wenn wir diese Version und die Passion, die Leidenschaft haben, wenn wir wissen, worauf wir hinstreben, ohne Zweifel, mit dem inneren Antrieb. Was ist das für dich? Mach dir deine Notizen für heute, nimm dir die Zeit, um darüber nachzudenken und lass die Notizen auch gerne mal ein bisschen ruhen, schau sie dir wieder an und lass diesen Gedanken einfach mal zu. Wie kann das aussehen? Wie kann mein Leben eigentlich noch aussehen? Wie kann ich selber meine Leidenschaft ausleben? Was bedeutet Leidenschaft für mich? Und wie will ich im Prinzip mein Leben gestalten? Und das ist alles. Ich will, dass ihr als Zuhörer, dass alle meine Kunden mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass sie happy sind. Egal, was sie tun. Egal, ob sie Tischler sind, ob sie Putzfrauen sind, ob sie Immobilienverkäufer sind, ob sie Terena und Coaches sind. Es ist mir egal, jeder Beruf wird gebraucht, jeder Beruf ist wichtig und jeder Beruf verfolgt eine Leidenschaft. Und ob das deine Berufung ist oder ob das etwas im Hobbybereich ist, eine Leidenschaft ist etwas, was mehr ein Lifestyle ist, als dass es nur auf einen Bereich bezogen ist. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass ihr Feuer fangt und ich hoffe, dass dieser Podcast dazu führen konnte. Und ich möchte noch einmal kurz die Erwartungshaltung auf dieses Gefühl von Leidenschaft eingehen. Leidenschaft ist, wie gesagt, nicht gleich Motivation. Manche sprechen von einer intrinsischen Motivation. Da kann man sich bestimmt über die Definition streiten. Eine intrinsische Motivation würde ich jetzt als solche definieren die immer da ist, die aber nichts mit der temporären Lust zu tun hat. Das heißt, ich gehe zum Training, es fällt mir nicht schwer, weil ich auch gehe ohne Lust. Es ist eine Motivation, die in meinem Kopf verankert ist, weil ich eine größere Vision habe, es ist es für mich klar, wofür ich das tue. Das heißt nicht, dass ich immer Lust habe. Das heißt nicht, dass ich immer Lust habe, gerade in meinem Leben anzuhelfen, meinen Partner nebenan oder sonst irgendwem, weil ich auch gerade vielleicht hungrig bin oder sonst irgendwas. Das ist nicht die Erwartungshaltung, die ihr haben dürft. Sondern es ist etwas, worauf man hinarbeitet nochmals. Es ist ein höheres Ideal. Ein Ideal ist etwas, was man in einem ungewissen Zeitraum erreicht. Aber die Intention ist immer, dem näher zu kommen. Meine Intention ist, diesem Ideal näher zu kommen. Und das heißt nicht, dass ich jeden Tag oder irgendwann ein perfekter Helfer bin, eine perfekte Businessfrau, die auch gleichzeitig jedem anderen noch helfen kann. Aber es ist etwas, worauf ich hinarbeite und deshalb umso eher noch näher dahin komme, als wenn ich dieses Ideal nicht verfolgen würde und diese Vision nicht verfolgen würde. Also Vision ist gleich dein persönliches, angestrebtes Idealbild. Das einfach nochmal zur Klärung, damit man nicht denkt, man wacht auf und ist immer motiviert weil das ist keiner von uns. <lacht> es ist das, was du in deinem Leben anstrebst. Ich hoffe, euch hat diese Folge geholfen. Ich hoffe, sie hat zu neuen Gedanken beigetragen und euch motiviert, neu zu denken, darüber nachzudenken, was euch eigentlich glücklich macht, wofür ihr eigentlich lebt. Und das sind Gedanken, die mir sehr häufig durch den Kopf gehen und ich wollte sie mit euch teilen. Ich finde es spannend, darüber nachzudenken und ich finde es auch notwendig, weil man sonst vielleicht viel Zeit verliert. Und ich möchte nicht, dass ihr euch irgendwann denkt, ach, was wäre, wenn. Das heißt, wenn ich diese Gedanken habe und sie mir so viel geholfen haben, dann möchte ich sie auch mit euch teilen, um euch damit anzustecken, ah, okay, okay. Wie sieht mein Leben gerade eigentlich aus? Auf welchem Level bin ich gerade? Und bin ich damit happy oder nicht? Und dass sie nicht eines Tages aufwacht und sagt, oh, das habe ich die ganze Zeit anvisiert. Dafür habe ich mir den Arsch aufgerissen. Warum? <lacht> ne? Also, warum machst du die Dinge, die du tust? Das ist so ein ganz, ganz bekanntes, ganz bekannte Fragestellung von dem sehr guten Leader, Simon Sinek, den ich zum Beispiel auch super gerne verfolge. Und es kann für einen selber super aufschlussreich sein, zu überlegen, was ist eigentlich mein Warum? Also ob es jetzt um dein Business geht, so wie bei mir zum Beispiel. Und das ist auch immer gleichzeitig damit verknüpft mit persönlichen, privaten Warum-Fragen. Und wie gesagt, ja, was ist dein privates Warum? Warum machst du die ganzen Dinge? Das sind Gedanken, die notwendig sind und die sonst früher oder später sowieso kommen. Meistens dann, wenn man in einem tiefen Loch ist oder wenn irgendwas passiert, irgendein Event, was einem dazu führt. Oder wenn man dieses Bewusstsein schon vorher entwickelt und sich die Zeit dafür nutzt. Weil häufig denkt man, ich muss jetzt erstmal arbeiten, ich kenne das auch, ich muss jetzt erstmal das machen, erstmal das machen, erstmal das machen und dann kann ich mir Ruhe in Ruhe Zeit nehmen und über andere Dinge nachdenken. Dann ist man aber müde und schläft ein. Kenne ich auch. Okay, ihr Lieben. Also ich freue mich über euer Feedback und es war einfach eine Brainstorm-Runde. Ihr könnt das aus diesem Podcast ziehen, was ihr, was euch hilft, daraus. Und ja, lasst euren Gedanken freien lauf.